1: Muy bien, tenemos en Colombia 11 de la mañana, 30 minutos. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Bienvenidos, aquí estamos en este espacio de Noticias de Notimundo para contarle todos los temas que se han presentado en las últimas horas. Agradable poderlos saludar hoy en esta hermosa cabina. Qué bien, el hijado como está de gordito y acuerpado. ¿eh? Muy bien, gracias por acompañarnos. André Felipe Ramírez, como siempre, nuestro ingeniero de sonido. Con usted, William Efren Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander, 3 de diciembre del año 2020, a ustedes que nos acompañan en la frecuencia 1080 en el dial, muchísimas gracias y también en nuestra página en internet www.melodiaenlinea.com a través del Facebook Live y las diferentes plataformas digitales. Estamos hoy con una temperatura como siempre muy agradable, estos días hemos gozado de una temperatura agradable, solecito, fuerte, alguna lluvia en horas de la tarde, pero tenemos unas noches con un frío espectacular. Eh, se mezcla no solamente el calor, eh, la alta temperatura... De hace algunos meses atrás, durante las 24 horas, en esta época se mezcla entre lo que tiene que ver con el frito, la lluvia, clima templado, un clima sabroso en la ciudad de Bucaramanga. Las noticias, obviamente, son muchas para cada uno de nosotros y una de esas tiene que ver. Con el gobierno departamental, siempre Santander, el presidente de la República, Iván Duque, y la ministra de Educación Nacional, María Victoria Ángulo González, harán reconocimiento especial al gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado, gracias al excelente desempeño, compromiso y liderazgo de la Secretaría de Educación Departamental demostrada en la implementación de estrategias de aprendizaje durante el presente año y la puesta en marcha en la educación presencial con alternancia y condiciones de bioseguridad. Este reconocimiento se logra gracias al trabajo y compromiso del Gobierno Siempre Santander por mantener a los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo a través de diferentes estrategias como guías pedagógicas, programas televisivos y radiales, el retorno progresivo gradual y seguro bajo el esquema de alternancia. En este proceso ha sido fundamental el acompañamiento de rectores, docentes, administrativos y padres de familia en las actividades académicas en casa y de manera virtual para realizar la atención a más de mil niños y niñas adolescentes en las 2.218 sedes de los 82 municipios no certificados en educación del departamento. Esta ceremonia a propósito se va a tener el reconocimiento viernes 4 de diciembre en la noche, en un evento maravilloso que se va a tener desde la capital de la República. Una felicitación, obviamente, enorme al gobierno departamental, que sigue como siempre luchando en estas tareas que son duras y difíciles en estos momentos, donde hay que mantener de alguna manera a los niños ocupados. Eh, la Internet, para nosotros los colombianos y para muchos pa eh, países eh, subdesarrollados, se ha convertido en una de las herramientas más importantes en el tema de educación y obviamente también en el teletrabajo. Y aquí se ha aplicado de una manera muy organizada, el gobierno departamental ha logrado tener en muchos aspectos el mejoramiento del Internet para que estas bandas puedan llegar con tranquilidad a las diferentes escuelas y colegios de los diferentes municipios del departamento de Santander. Es una actividad supremamente maravillosa y este premio es merecido. Esta es la invitación que hace a propósito el gobierno departamental, que lucha con este tema y que va a tener este reconocimiento por parte del Gobierno Nacional.
0: El gobierno nacional hace un reconocimiento especial al gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado por su excelente desempeño, compromiso y liderazgo en la implementación de las estrategias de aprendizaje durante el presente año y la implementación de la educación presencial con alternancia y condiciones de bioseguridad. La ceremonia se realizará este viernes 4 de diciembre en la Noche de los Mejores 2020, donde se exaltará a la Secretaría de Educación del Gobierno Siempre Santander por sus aportes y esfuerzos que contribuyen a la transformación de la educación en Colombia. El evento será transmitido por el canal institucional desde las 7 de la noche.
1: Muy bien. Felicitación entonces al Gobierno Departamental, reiteramos, a la doctora María Eugenia Triana, Secretaria de Educación del Departamento de Santander, y a quienes de alguna manera son la clave de este éxito, los profesores, eh, quienes eh, hacen este trabajo y obviamente los niños, los jóvenes, los adolescentes que logran tener esta oportunidad. Así es que se hace gobierno, de esa manera como lo hace el Gobierno Departamental. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 35 minutos. Esta mañana... Eh, infortunadamente hubo un grave accidente entre la vía Oiba y Socorro una, eh, una zona donde se ha presentado muchos inconvenientes al parecer una invasión de carril habría ocasionado el choque entre una Turbo de color rojo y un carro según versiones preliminares el conductor de la Turbo había, habría manifestado que el carro le invadió el carril pero por más que quiso esquivarlo no logró y por poco se va al abismo un accidente grave, quien conducía el vehículo de carga pesada resultó ileso, sin embargo, los ocupantes del carro quedaron atrapados dentro de las latas retorcidas por lo que se estaba a la espera de socorristas y ambulancias para el rescate. No se conoce todavía, eh, reporte de fallecidos, esperemos que se va a presentar durante las próximas horas y conocer realmente esta situación. Y queremos mirar en el afán muchas veces, es una un error, a veces calculamos muy mal cuando vamos manejando en las vías del departamento del país, cuando salimos de la zona urbana, donde de pronto cuando usted va a carretera, como se dice popularmente, tiene la oportunidad de, de caminar un poquito más, entre comillas y a veces se mide más la distancia entre yo puedo pasar el carro que viene eh, al frente, bus, buseta una turbo en el caso, o un carro pequeño muchas veces el carro en el que usted va oye, o va conduciendo no responde a esa velocidad y ahí es donde se presenta la mayoría de accidentes, esto es una invitación para cada uno de nosotros que estamos obviamente en esta época de sembrina y que de pronto algunos querrán salir, si tienen el permiso tienen el tiempo y a dónde ir, pues que tengan realmente toda esta situación de cuidado para que no se presente ninguno de los inconvenientes graves que se han dado en esta situación, tema supremamente delicado. 11 de la mañana, 37 minutos, eh, hubo una manifestación a propósito de todos los temas que se han venido presentando por parte de algunos habitantes del municipio de Florida Blanca, que se tomaron eh, varias vías de este sector eh, la defensa del Páramo, de los cerros orientales, el alza de los impuestos, peajes y el mal estado de vida son algunas de las razones de estos habitantes de la vereda Vericute de Florida Blanca y campesinos del Páramo marchan en el día de hoy por varias vías del área metropolitana debido a que ellos califican como un abandono social por parte del gobierno. Muchos de estos marchantes hace parte del Comité para la Defensa de los Cerros Orientales. Entre las razones que los llevó a tomar vías de hecho están el abandono social que deriva del despotismo de la administración municipal permitiendo imposiciones del gobierno central. El gobierno municipal de Florida Blanca tiene muchos inconvenientes, hay que decirlo, las vías están totalmente acabadas, no se ha hecho absolutamente nada, se han presentado muchos temas de violencia, muchos asesinatos en Florida Blanca, la seguridad ha disminuido totalmente, la bioseguridad en el tema de COVID también ha disminuido, no hay control por parte de las secretarías y a eso súmele un detalle, la mayoría de los semáforos de Florida Blanca están dañados, y se ha presentado una cantidad de inconvenientes, es muy poco los alféreces que van a estos sectores a ayudar en el tema de vías. Por ejemplo, entre el Carmen y el Carmen eh, y Bucarica, en la zona donde se vino la, la bancada, esta zona donde, eh, infortunadamente, es habitado por muchas personas que poblaron este sector, esta loma, esta parte del cerro, eh, el que da vida es un muchacho de la calle y le tiran una moneda porque la, el, el, la tierra... Tapó la vía entre Bucarica y el Carmen, de sur a norte. Entonces, hay que hacer eh, un reprimido entre las dos zonas y ahí aparece un muchacho indigente eh, que es el que ayuda, la gente le tira una moneda, obviamente, para esta labor no hay un alférez, hay que tener mucho cuidado en esta zona y es muy poco la presencia que se está presentando. Es un llamado al gobierno municipal de Florida Blanca para que los alférez circulen y vayan. Y lo mismo el tema de los semáforos. La gran mayoría, lo digo porque vivo en el sector, conozco el sector e infortunadamente muchos de los oyentes saben que la mayoría de semáforos de Florida Blanca no están funcionando bien, no funcionan y es un problema que se ha venido presentando en este tema. Y esta marcha, obviamente, además de estas situaciones locales, es el olvido de muchas cosas por parte del gobierno en diferentes sectores, como hace la gente que está reclamando, eh, y lo hacen a través de estas marchas. Estas marchas tienen que terminar pacíficamente, es la invitación que se hace sobre este tema. La marcha que salió a las nueve de la mañana eh, toma la transversal oriental hacia el parque principal de Florida Blanca en el municipio y todo lo que se tiene previsto. Eh, la gente obviamente está esperando que se pronuncie el gobierno nacional, pero también que el gobierno departamental aporte de alguna manera un tema supremamente delicado con lo que hemos manifestado. Tenemos en Colombia 11 de la mañana, 40 minutos. Hagamos una pausa. Mañana 42 minutos, doña Piedad Pinto, qué agradable saludarla, la vemos, venga Piedacita, la saludamos, nuestra amiga y colega, en este tema que nos ha tocado a todos de la pandemia, pues han pasado tantos meses que es tal vez a través de la videollamada o la llamada o el whatsapp, uno se comunica y uno ya hay personas que dicen, hola, tanto tiempo sin verla yo puedo decir hoy, apreciados oyentes que hacía mucho tiempo, claro, qué día estuvimos en Girón acompañando al señor alcalde de Girón, el doctor Carlos Román, en su lucha obviamente para que esto siga creciendo y nos encontramos, pero ha quedado muy poco tiempo ¿no? Sí, así está exacto. bienvenida Notimundo ¿cómo vamos?
2: William, muchas gracias Te se escucha diferente, pero me lo dejo porque estamos los dos y si una sí. sola de pronto me lo quitaba, perfecto ¿Sí? Esto, alegría estar nuevamente en la cabina de radio melodía, como que le da a uno así se venga una sola vez. Pues ¿Sí? eso dijo
1: la patrona, vamos a hacer unas diligencias y hagan noticias de allá.
2: Pero le da a uno alegría volver a ver a Arnulfo, aunque con ellos habla uno todos sí, los días sí. con Andrés Felipe. ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> Milenita, mire esa contextura de Andrés Felipe. <risa> sí, 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 sí. <risa> pero, pero la vida tenemos que tomarla de una manera positiva. Sí. Eh, yo le decía esta semana a un familiar mío que enseñanza le dejó el aislamiento en que hoy estamos y no sabemos ni siquiera si mañana es si dentro de una hora, si dentro de dos horas, si cuando termina el día seguimos entonces tenemos que tener dejar tanta rabia dejar de estar uno pensando como de una manera egoísta sí. sino más bien pensando en que pudo, pudieron haber sido las cosas peores y que gracias a Dios por la bendición de él nosotros y nuestras familias Hemos pasado momentos difíciles, sobre todo en los últimos, digamos, seis meses, no, en los seis primeros meses, uh -huh. sí, digamos, de, de marzo hasta, hasta agosto, septiembre. Para nosotros es una, una situación difícil económica en cuanto a poder trabajar. Difícil. Cuando uno dice económica no es que uno no tenga para comer.
1: Démosle gracias a Dios, sí,
2: ¿cierto? Sí, que nosotros tenemos el bienestar de la abundancia del alimento que hay unos campesinos que están trabajando para que nosotros tengamos la, la, la comida en nuestras mesas. Entonces son muchas, muchas cosas que agradecer, que usted está sano, su esposa está sana, que esta pandemia no tocó a ninguno de ellos, que no tuvimos Gracias. que llorarlos, ¿sí? porque no solamente los que fallecieron por la pandemia, Willy, sino muchas personas que fallecieron de alguna otra enfermedad y ni siquiera se les puede dar un, un, una despedida digna como se lo merecen. Sí. Entonces somos bendecidos, ¿sí o no?
1: Totalmente. Una de las muertes que a mí me ha dolido, mi amigo Hernandito Pinilla, sí. el contador de notos de Acor, de la corporación, sí. un hombre magnífico y me dolió. Eso tal vez fue de las cosas que más me dolió. Porque eh, me acompañó en el último partido y sí. nos tomamos foto y todo, y, y, y resulta que él siempre era tan agradable para hablar con él, porque uno le decía, Hernández, ¿dónde está? Estoy en la oficina ocupado, pero venga y sí. Y usted iba y hablaba y le llevaba, y él le, era un tipo tan agradable, le, le, le encantaba, y tal vez de las cosas que usted manifiesta es no poder uno ir a acompañarlo. Sí, leer simplemente, eso, sí. correcto, leer uno que falleció X y, y ya, y uno dice, pero venga, yo quiero al menos ir a, a sí. acompañarlo, y no sé, queda uno como vacío, ¿no?
2: Yo dos personas, hace tres meses, la madrina de mi hija, mi comadre Isabel, esas sí. madrinas que era de verdad como sus segundos padres, sí. ¿sí? eso me dolió muchísimo, falleció de cáncer, y hace un mes se cumple el próximo sábado la, esp la esposa de Eliezer do Doña Florema son personas que compartimos, que fuimos uh -huh. amigos sí. entonces no puede uno ir a dar el abrazo ¿sí? uh -huh. y decirle de verdad lo siento porque lo siente uno entonces nosotros tenemos que seguir dándole gracias a Dios y dejar las rabias y dejar ese pesimismo uh -huh. y cuando uno quiera quejarse de una vez comience a hacer, en la balanza y dice uy no mire lo positivo bajó totalmente porque es más las cosas positivas, Willy. Y estos últimos días nos va a ir muy bien.
1: Claro, y hay que pedirle a Dios que nos dé la salud. Lo más importante porque, como usted dice, la cenita la podemos preparar, hacerse un tamalito. Sí. Eh, lo podemos comprar, pero queremos en unión familiar Obviamente con todos los temas nosotros no podemos patrocinar el desorden, jamás lo hemos patrocinado, pero digamos poder uno tener la oportunidad de compartir con las personas, con su núcleo familiar y tener algo ahí. Pero lo único que le pedimos de verdad a nuestro Señor Jesucristo, y yo sé que cada uno de ustedes, apreciados oyentes, es la salud.
2: ¿Y sabe que me Porque cambió? Porque la
1: salud es como el agua. Sí, ¿cierto?
2: es primordial, es sí, es primordial.
1: Es vida totalmente. Y fe, ¿no? Y fe, obviamente. Quiere
2: que le cuente qué me cambió a mí positivamente. Uh -huh. eh, esto cuando se hizo la jornada mundial del rosario en marzo, ¿sí? yo empecé a hacer el rosario. Y lo empecé a hacer a las 6 de la tarde, pero sonaba el teléfono, o oh, a esa hora, bueno. Entonces decidí hacer el sacrificio completo. Y yo me levanto faltando un cuarto para las 6 a rezar el Santo Rosario. Bendito Dios. Y duro casi una hora porque pido por todos. Uh -huh. Ustedes están en mis oraciones gracias, de mis gracias amigos, a igualmente. mis compañeros aquí, para que la emisora siga este proceso de, de reactivación económica porque se pierden si las emisoras de cierra se pierden empleos directos Milena mm, Rulfo no, Bárbara pues tres, pero indirectos todos nosotros todos nosotros que somos concesionarios Y
1: hombre y aquí tantos años nosotros que, que de alguna manera ya doña Sarita que nos meta en la escritura, hola arreglar <risa> el micrófono <risa> sí, alguna cosita doña Sarita, bueno, bueno Piacita, me amable. encanta saludarla, nos damos Estás abrazo totalmente, sigue sí, como siempre, muy guapa, muy linda, piazita, que ahora, y ahora viene, después de que termine sí. mundo ella también con su, como diría algún periodista en la época, con ese costalado de noticias, <risa> <risa> muy bien, 11 de la mañana, 47 minutos. Pensando
0: en cómo impulsar tu negocio. No te
1: preocupes
0: 2021.
1: 11 de la mañana, 49 minutos Hola Andrés, vamos a tener a propósito del tema, después de haber conocido eh, eh, el eh, tema de noticias del departamento eh, partido de liguilla hoy entre la gente de Jaguares y el cuadro atlético Bucaramanga partido que a propósito será esta noche a las 8 de la noche eh, recordemos que este es un campeonato entre los equipos eliminados y que va a entregar un cupo al torneo suramericano eh, Bucaramanga le pudo ganar 3 por 2 a la gente de Alianza Petrolera en su primera salida y pues espera que se siga dando un muy buen resultado por parte del técnico eh, Guillermo Sanguinetti, quien está al frente del cuadro atlético Bucaramanga cómo va a formar el equipo a propósito para este torneo lo hará con Jefferson Martínez que se va, Jair Palacio, Martín Payares Steven Macuca, el uruguayo, que también se va bueno, de Bucaramanga se van 20 y van a llegar 20, eso ya es normal, Fabio Rodríguez lateral de la otra zona, en la mitad de la cancha, Oscar Alcocer Bernardo Manzano, el venezolano Joan Caballero, John Pérez que ya dijo que no iba a jugar más con Bucaramanga, también pasó la carta que no quería contrato, Brian Castillo y Diego Erazo. Eso es lo que se tiene previsto para el partido de esta noche en lo que tiene que ver. Y la otra, obviamente la presentación que ha hecho la gente de Alianza Petrolera de su nuevo técnico Wilson Gutiérrez que fue campeón con Santa Fe fue eh, zaguero central de Santa Fe fue un muy buen jugador y ahora llega a Alianza Petrolera para trabajar la presente temporada son algunos de los cambios que se tienen y la gente de América jugará y todo lo que tiene que ver con los cuartos de final el día domingo América Junior qué partidazo qué horario es 8 de la noche ¿no? Eh, cierra la gente de América frente a Junior 11 de la mañana 50 minutos
0: Presenta el una estrategia educativa liderada por el gobernador Mauricio Aguilar desde la gobernación de Santander ¿Por <risa> qué tan alegre? Porque desde que tengo mi compra de cartera, de financiera como Ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más, solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad. Vigilada Supersolidaria, inscrita a FocaCop.
1: 11.51. Eh, le complemento eh, lo que queda de la liguilla. Mañana, Patriotas de Boyacá frente a Millonarios. Y el 5, 11 Calda frente a Boyacá, Chico, eh, será el partido en el estadio Palo Grande. A 54.160 casos confirmados, eh, asciende pues la cifra en lo que nos consigna el boletín de prensa e información en lo que tiene que ver con el COVID en el departamento de Santander. El día miércoles 2 de diciembre es el corte que se hace, se registraron 500 nuevos contagios. Los casos se están reportando en Barbosa, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Cerrito, Charalá, Cimitarra, Concepción, Florida Blanca, Girón, La Paz, Landazur y Lebrija, Málaga, Páramo, en Páramo 3, Nelsito, Pidecuesta, Puerto Wilche, Río Negro, Sabana de Torres, San Gil, El Socorro, Suaita Vélez y Betas. Además, en el departamento hay 52 municipios con el virus activo y 4.283 personas contagiadas en diferentes sectores. Desafortunadamente hay que decir que seis personas más perdieron la vida por causa del COVID en el departamento de Santander. En Bucaramanga hubo tres, en Girón una, en San Vicente de Chocurí una y en el Socorro uno. Para un total de 54.160 casos en el departamento de Santander, de los cuales... 4.283 están activos, 47.850 recuperados y un total de 2.027 personas fallecidas. Superamos la barrera de las 2.000 personas fallecidas del COVID en el departamento de Santander y obviamente la cifra sigue creciendo. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. El COVID, como decía Piedra y hablábamos hace algunos minutos, cuando ha tocado las puertas de algún hogar y ha llevado Alguna de esas personas queridas, la abuela, el abuelo, papá, mamá, un hermano, un tío, primo, esposa, esposo, un hijo, es cuando uno sabe realmente que la situación no es fácil, que la situación es realmente de credibilidad. Tenemos en Colombia 1153, creo que nos queda... Ah, ya salimos completos, perfecto, Andrés, excelente. Entonces, les queríamos manifestar, sobre todo que en este momento todos queremos salir y uno quiere participar y uno quiere... Todo lo que usted quiera darse en esa situación, pero hay que tener mucho cuidado. Eh, 11.53, por último, hay que decir que la Asamblea del Departamento de Santander eh, aprobó 150 mil millones de pesos que traerán progreso, desarrollo y empleo para todo el departamento. La clausura del tercer periodo de sesiones ordinarias y la posesión de la nueva mesa directiva de la nueva departamental, en cabeza del señor gobernador Mauricio Aguilar, en los importantes logros del año 2020. Asimismo, se destacó el trabajo del control político realizado por los corporados y manifestó su agradecimiento por el apoyo y viabilidad al proyecto de ordenanza número 062 para cumplir con el pacto funcional. Eh, eso es lo que ha manifestado eh, este tema en lo que se da dando por parte de la Duma y todo lo que es el tema, la nueva, obviamente, eh, todo lo que tiene que ver con eh, el nuevo equipo que va a estar al frente trabajando eh, la nueva mesa directiva del departamento de Santander y que siga aportando obviamente al trabajo pero son 150 mil millones de pesos para el departamento en inversión que se requiere urgentemente para que esto siga avanzando 11 de la mañana 55 minutos a ustedes mil gracias qué agradable estar aquí en la cabina nuevamente mañana si el señor nos lo permite volveremos con más Notimundo una feliz tarde para todos